0: En la actualidad hay una ausencia de debates, charlas y discusiones donde las mujeres sean el eje central. Faltan símbolos aspiracionales femeninos y hay una carencia de herramientas para ejercer nuestros derechos. No porque no existan, sino porque no se habla de ellas. Hasta ahora, hasta ahora. Esto es de la X a la Y un espacio semanal realizado por Ibero90.9 en colaboración con CIMAC, donde abordaremos temas que afectan a las mujeres y a la sociedad en general, pero sobre todo donde crearemos comunidad. ¡Crearemos
1: comunidad este. De la X a la Y, por Ibero90.9. Hola, ¿qué tal a todas las personas que nos escuchan? Yo soy Diana Hernández Gómez. Les doy la bienvenida a este programa llamado De la X a la Y producido en colaboración con CIMAC Noticias e Ibero 90.9 para hablar de feminismos y derechos humanos de las mujeres. El día de hoy estoy compartiendo micrófono con una gran amiga, Lisbeth Ortiz Acevedo, la jefa de información de CIMAC Noticias. ¿Cómo estás el día de hoy, Liz?
0: Hola, Diana. Mucho gusto. Gracias por acompañarnos de nueva cuenta en esta emisión y me da mucho gusto también compartir el micro contigo porque tenemos un temazo el día de hoy.
1: Así es Liz, eh, en esta ocasión traemos un tema enfocado en las infancias que tiene que ver con todo este revuelo que está habiendo últimamente por el lanzamiento de esta película de Barbie y que tiene que ver con la manera en la que a nosotras desde niñas nos transmiten como ciertos mensajes a través de los juegos, de los juguetes que utilizamos para entretenernos y de cómo esos, esas, eh, esas herramientas que nos acercan desde niñas terminan conformando en nosotras ciertas ideas que, que ayudan a replicar la, la estructura machista de la sociedad. Antes de entrar con el tema les recuerdo que pueden enviarnos sus mensajes de voz o de texto al número de whatsapp 55 55 60 60 55 71 y también pueden buscarnos a través de twitter como arroba de la x a la y, aquí estaremos eh, leyendo todos los mensajes que ustedes nos envíen acerca de pues su opinión o las dudas que tengan sobre este tema y pues para comenzar el diálogo Liz, bueno quisiera hacerte una pregunta, ¿tú a qué jugabas cuando eras niña Liz? Eh, yo pertenezco
0: a una generación en la que todavía pudimos apropiarnos de las calles sin el temor a ser eh, agredidas. Eh, jugaba todo el día en la calle y jugaba con, con amigos y con amigas y teníamos obviamente... Toda la interacción era física, porque no teníamos todavía estos, estos nuevos aparatejos donde me parece que la niñez, la adolescencia está completamente metida ahí en juegos virtuales. Nosotras jugábamos todavía incluso con muñecas, eh, pero fíjate que un, ahora. Que me preguntabas, recordaba, eh, mis papás, mi mamá, mi papá me regalaron un, eh, un microscopio, y pero de juguete, finalmente era de juguete. Y no sabes qué maravilla y lo sigo recordando. O sea, sigo recordando eh, estas ansias de aprender y de ver como del más allá eh, de lo que puede alcanzar mis ojos. Y me acuerdo eh, estar explorando... Pues todo lo que podía, el pasto, la tierra, y ponerlo ahí bajo la mirada del microscopio, y me encantaba. Y ahora, si tú me preguntas de algunas de las muñecas, pues no lo recuerdo como tal, eh, pero sí tengo muy en el corazón, por ejemplo, a ese, a ese microscopio, y desde luego las risas... Y, y los juegos que tenía con, con los compis, con, con los amigos y con las amigas que jugaba todo el día en la calle libre. Y eso es algo que se ha perdido en esta generación. Eh, y desde luego que en, en esos juegos que teníamos, pues estaban libres de estereotipos eh, porque jugábamos a, al, al, al mismo nivel. Eh, y eran horas interminables, desde la mañana hasta la noche. Y me parece que eso fue un privilegio que hoy puedo, puedo decirlo. Es un privilegio haber tenido esa libertad en las calles de México. ¿Y tú, Diana, a qué jugabas?
1: Pues escuchándote recordaba mi infancia y creo que es algo más o menos similar. Eh, aunque yo soy de una generación diferente a la tuya, creo que en mi caso lo que marca la diferencia es que yo cuando era niña vivía en una comunidad rural muy pequeña. Entonces ahí como que todas estas cuestiones de violencia o de acoso que se dan en, en, en la ciudad, como que ahí todavía no estaba tan presente. Y también recordaba mucho que yo también cuando era niña, no sé si puedo decir marcas, pero <risa> recuerdo estos kits ¿no? de juguetes mi que eran eh, juguetes, bueno recuerdo que había un juego de química, ese en alguna ocasión se lo pedía a los reyes, me lo trajeron y era muy feliz con mi juego de química porque podía hacer muchísimos experimentos, mezclar sustancias, venía un cuadernillo como con recetas digamos de, eh, de algunos procedimientos, entonces mi hermano y yo compartíamos muchas horas jugando. ...a eso... ...también jugábamos con mis amigos... ...recuerdo muy bien jugábamos... Eh, ...nos inventábamos historias... Eh, ...algunas como... ...no sé, por ejemplo... ...que éramos exploradores en la selva... ...o que éramos arqueólogos... ...y teníamos que ir a descubrir cosas... ...o cuestiones por el estilo... ...pero por otro lado... ...y en mi caso yo tengo muy presente... ...que si sí llegué a, a jugar... ...estos juegos que... Eh, ...perpetúan los roles de género... ...en la sociedad... Recuerdo eh, algunos de estos juegos como tenía una muñeca, tenía una, una muñequita de peluche, entonces en algunas ocasiones como que jugaba que la muñequita estaba embarazada, iba a ser mamá y demás. Eh, tenía entonces este peluche, pero también tenía mis, eh, mi, mi jueguito de té. Recuerdo que tenía un juego de té con un montón de tacitas de porcelana y cuchillos y cosas así. Entonces, precisamente creo que a pesar de que yo tenía como eh, estos juegos que por un lado eran más, precisamente como decías, que no seguía ningún rol, ningún estereotipo y que me permitían tener como esta flexibilidad en cuanto a, a las opciones que yo tenía. Por otro lado, también tenía presentes estos otros juegos que tienen que ver... O, o al menos como yo lo miro, es entrenamiento previo, entre comillas, a aquellos roles que nos depara a las mujeres cuando somos adultas. Son precisamente este tipo de juegos los que siguen todavía presentes en la sociedad en forma de comerciales y un montón de publicidad que venden muñecas o venden casitas o venden peluches o venden toda esta variedad de juguetes que a final de cuentas siguen reproduciendo este mensaje de tú eres niña y desde la infancia tienes bien definido tu rol dentro de la sociedad. Sí, yo creo que ahí
0: pondré el foco en, en nuestra conversación. Eh, me parece indispensable eh, desestigmatizar al, al juguete per se, sino para qué le damos ese uso. Eh, por ejemplo, lo que nos regalan a las niñas, que nos siguen regalando, eh, nos siguen regalando muñecas, pero para ser entrenadas para el cuidado. Eh, y a los niños. Eh, cada, cada año eh, con mayor contundencia los juguetes bélicos llegan a ellos, o sea, espadas, cuchillos de plástico, eh, cuchillos, espadas, Pistola. eh, pistolas, ametralletas, o sea, de juguete, eh, extrañamente de juguete, y te socializan para, precisamente para la violencia, para para lo que hemos determinado cómo son los estereotipos y a los hombres eh, los, los socializan para eso, para que se congratulen y para que estén más identificados con la violencia. Y a las mujeres con los mismos roles y los mismos estereotipos. Entonces, más allá de decir, bueno, yo eh, dejaré de darle muñecas a mi hija, eh, ¿para qué? Porque a lo mejor puede encontrar ahí, yo le, yo le vería eh, el proyecto de la creación, ¿Para qué puede crear? ¿Qué puede crear desde ahí? Porque puede ser a lo mejor eh, una actividad eh, futura que tenga que ver con, con una, una persona. A lo mejor quiere ser médica, quiere descubrir el cuerpo, la anatomía, eh, a lo mejor le interesa la odontología. No lo sé. Como darle una herramienta para la creación. ¿Qué puedes crear a partir de eso? Entonces yo creo que quitarle el estigma a todo aquello eh, que tienen la, los mismos juguetes y ver cuál, con qué. ¿Qué vas a crear? ¿Qué vas a hacer con eso? Porque eso es lo que te va a llevar a la repetición, porque finalmente el juego y la repetición pues forman parte de una socialización de cómo nos vamos a desarrollar y hacia, hacia dónde nos va a construir esta sociedad. Entonces, eh, yo eso le quitaría el estigma a estos juguetes eh, y, y le vería... Otras posibilidades, o sea A esas mismas que tiene, le puedes abrir Lo que sí yo le cerraría la puerta Siempre por siempre, jamás Es a, a los juegos bélicos Me parece que ahí no hay opción De encontrarle otras posibilidades Y más en un país tan violento Con las violencias que estamos viviendo Lo estamos viendo eh, en este Último partido que fue inconcebible En este partido México-Catar eh, se, se difundieron las Imágenes de un hombre apuñalado En las gradas, y nos habla de la masculinidad Precisamente nos habla de cómo nos vamos socializando, cómo ese niño creció sabiendo que podía utilizar, bueno ahora un hombre, pero cómo creció sabiendo que podía utilizar un cuchillo, un punzón y que eso podría penetrar la carne de otra persona. Entonces primero son de plástico, pero luego se convierten en una realidad. Entonces yo le daría ese, ese contrasentido a, a, ese mismo, a ese mismo juguete. ¿Qué podemos hacer con él? ¿Qué le puedes hacer para su crecimiento y su desarrollo? me parece que ahí está el punto clave la creación que pueden crear como bien lo decías, yo tenía mi juego de química ¿Por creabas?
1: Al respecto, creo que justamente quisiera retomar con lo que iniciamos hablando, que es esta película de Barbie, porque como comentábamos hace algunos días en la agencia, una característica muy especial de esta muñeca es que tiene la capacidad de adoptar mil roles. No tengo idea de cuántas Barbies existen, pero está la Barbie veterinaria, la Barbie doctora, no sé si hay una Barbie ingeniera, creo que sí. Entonces, también es esto, ¿no? O sea, es como darle precisamente este giro que dices... Para decir, bueno, esta muñeca no solo representa, no sé, a un ama de casa o, o a quien sea, sino como tiene la capacidad de, de ser flexible y de representar cualquier gama de personalidad que te puedas imaginar. Entonces, también agregaría aquí parte importante de esto que comentas de las posibilidades. Tiene que ver también con la forma en la que eh, las madres y los padres acercan estos juguetes a los niños y con esta determinación que a veces vemos que hacen como de este es para niña y este es para niño. Si quitáramos también esa barrera de decir las niñas solo pueden jugar con esto y los niños solo pueden jugar con esto otro, también cambiamos esa perspectiva, ¿no? Le abrimos el campo a los dos para que, no sé, en algún momento algún niño no sea crítico por tener a una muñeca. No sabemos las posibilidades que él quiera explorar al jugar con ese objeto. Las niñas también. Cuando nos encontramos con alguna niña jugando con carritos o con muñecos que suelen ser entre comillas para niños, también ampliamos una perspectiva del mundo. Creo que hay que verlo de esa manera. Eh, cuando nosotros acercamos a los niños y a las niñas al juego no solo les permitimos tener un momento de expansión sino que también les acercamos esta posibilidad de explorar el mundo desde, otra, desde otro punto de vista y bueno vamos a un pequeño corte para regresar a hablar de estos temas relacionados con las infancias pero antes les recuerdo que pueden enviarnos sus mensajes a través de whatsapp al 55 60 60 55 71 y pues regresamos en un momento
0: bueno, ya estamos aquí de vuelta en De la X a la Y, estamos aquí en el micro eh, acompañándonos Diana, Diana Hernández Gómez, yo estoy aquí, Lisbeth Ortiz Acevedo, me encuentran en las redes sociales como libre y estamos hablando de temas de la niñez, específicamente las niñas, cómo nos van socializando a través del juego. Eh, y se van montando los, los roles los estereotipos, van, van tomando fuerza, y cómo esta propuesta sería darle la vuelta a todo aquello, y queríamos también dar algunas herramientas de cómo lograr que las niñas, en estas nuevas generaciones, puedan acercarse a otras eh, diversas formas de juego, donde también se incluyan eh, otro tipo de perspectivas, Abra, abrir el abanico de colores y de posibilidades porque, eh, porque no nada más hay eh, un solo tono de piel. ¿no? es importante eh, la diversidad de la, de la piel de las personas y el mismo respeto para todas ellas, eh, ahí podríamos también incluir eh, una, una identificación con la etnia y saber que hay etnias en el mundo y que todas deben de ser respetadas a través de esos muñecos, de esas muñecas también podemos darle esta posibilidad y también podemos eh, encontrar, por ejemplo eh, que yo me he hecho muy fan de ello eh, los cuentos feministas en las librerías, eh, hay un auge importante, ahora hay muchos cuentos de feministas donde están hablando eh, de otro tipo de temas y acercar a las niñas con este otro tipo de historias rompedoras que ya no son las inertes que esperan a un hombre a una posibilidad, sino a lo mejor están esperando la princesa a otra princesa podemos darle estas otras posibilidades de crear, de desarrollarse y que puede haber esas interacciones en la vida y que le puede, le puede dar a ella también, entonces podemos incluir también en las compras de nuestros eh, muñecos podemos encontrar etnias asiáticas, afrodescendientes, caribeñas, antillanas, y claro que las hay, en los mercados las hay, y podemos encontrarlas.
1: Sí, así es, también tenemos estas otras muñecas, mientras te escuchaba, eh, recordaba que recientemente leí sobre una activista, no recuerdo ahora su nombre, pero ella lo que hace es modificar estas muñecas que, que venden como con mucho maquillaje en el rostro, o sea, con muchas sombras, labios muy grandes, faldas muy cortas, o sea, como este tipo de vestuarios más, un poco más, mmm, no sé cómo decirlo, para mujeres adultas, eh, pero puestos en, en muñecas para niñas. Y lo que hace ella es eh, borrarles este maquillaje, peinarlas de forma distinta y así ofrecer una representación más cercana de cómo es que realmente luce una niña. Pero bueno, además de esto, quisiera comentar, Liz, en este segundo bloque contigo, ¿cuáles son estas herramientas para la vida que pueden servir para que las niñas eh, crezcan precisamente ya fuera de estos, de estos roles conociendo sus derechos, conociendo su capacidad para ejercerlos y también conociendo sus capacidades o saber que pueden tener la posibilidad de explorarlo. Ya mencionabas tú precisamente esta parte de la literatura, con los cuentos, a este también yo agregaría otras expresiones artísticas, como el cine o como la música, en el caso del cine, acercarlas tal vez a estas producciones que también ya se están generando y que muestran que la infancia no es solamente como un, un proceso feliz, como si siempre se suele representar, sino que tiene varias complejidades que se relacionan con también la personalidad compleja que puede tener un niño o una niña. Eh, recuerdo ahora esta, este, estos cortos documentales que vienen en este, en esta obra llamada Home is Somewhere Else, en el que nos cuentan la historia de una niña que se convirtió en activista porque sus padres son inmigrantes. Entonces también acercan estas otras representaciones que dejan ver a, a, a los niños todas las cosas que son capaces de realizar. También en este sentido, yo creo que agregaría el hecho de. Dejar a las niñas y a los niños conocer, eh, o saber, o leer, o informarse acerca de personajes y personajes de la vida real eh, que han conseguido sus sueños, como el caso de, de esta chica mexicana que logró llegar al espacio, o como la niña, una niña en Chiapas que construyó un sistema eh, para calefacción de agua. O sea, como acercarlas a estas representaciones que son reales y que les pueden mostrar... Eh, todas las posibilidades de lo que pueden hacer con, con sus proyectos de vida. Si sí, yo también pondría el foco, por ejemplo,
0: tú puedes tener los mismos juegos, las mismas dinámicas, solo mira cómo... ¿Cómo participan las niñas? Por ejemplo, si la dejas a ella en un punto de, de calma o de ser encontrada, que no sea activa, sino más bien pasiva, y puede ser el mismo juego, pero permítele que ella también tenga esta actividad, que, que ella sea también la que encuentra, la que busca, ella, ella que se mueva, y puede ser la misma dinam, dinámica y el mismo juego de hace... 20 años, 30 años, eh, deconstruyele, mírale de otra manera, eh, no le digas eh, color carne, por ejemplo, no existe el color carne de, de, de los colores, no no existe ese color, hay eh, tantos colores carne como humanas sabemos en este planeta entonces, y más, entonces... Eh, quitarles toda esa perspectiva, es decir, si le vas a dar incluso los crayones, los, los colores, enséñale, eh, empízale a deconstruir también esta, este racismo internalizado con el que vamos creciendo, ¿No? no hay colores carne, no, que crezca con estas posibilidades, eh, que sea mucho más activa la niña eh, y permítele eso, yo creo que pueda experimentar, que puede experimentar y sin importar qué tipo de juego sea o, o juguete, permítele que, que cree con eso algo, dile que te cree algo, a lo mejor lo quiere pintar, a lo mejor le quiere cortar, a lo mejor le quiere inventar algo ahí dale rienda suelta, a lo mejor eh, si te preocupa que el niño está tomando a la Barbie, bueno pues déjalo, deja ver qué está haciendo, que pregúntale qué puede crear con eso, qué quiere hacer con eso y yo creo que puedes descubrir un mundo maravilloso con ese niño, con esa Barbie, con esa muñeca porque no sabemos qué es esa, esa inocencia eh, tan maravillosa y tan llena de ingenio que tienen los niños. ¿Qué es lo que trae en su mente? Porque a lo mejor tiene todo un universo que tú desconoces y ya lo estás coartando porque le dices, eh, pues un niño no puede traer una, una muñeca Barbie. Y también coincido contigo, la Barbie para mí, a pesar de los estereotipos que ha habido y que estoy de acuerdo en los cuerpos que nos ha puesto, nos ha impuesto en estas delgadeces extremas, lo cierto es que la Barbie nos ha enseñado a lo largo de las generaciones eh, los oficios, eh, las acciones que las mujeres podemos tener en la sociedad sociedad, los roles a los que no podíamos acceder, o sea, como bien dices, la Barbie eh, astronauta, la Barbie profesora, la, las Barbies tenían eh, roles importantes en la sociedad y eso me parece que hay que rescatarlo. Estos, eh, estos oficios de la Barbie son maravillosos, pero que no sean exclusivos para niñas, porque la niñez también es diversa y vamos entendiendo esta diversidad y vamos eh, deconstruyendo, enseñándole una nueva forma de mirar a estos niños a estas niñas, a la niñez mexicana, para que también entienda otras participaciones, que también hay otras realidades de otros niños en otras latitudes y que esos niños pueden también crear cosas distintas. Entonces, yo le daría este vuelco con estas nuevas formas de apropiarnos. Finalmente de eso, de la inocencia, de la magia del juego, para que con eso empiecen a desarrollar su propia personalidad, pero libre de todos estos miedos y todas estas ataduras que nos fueron haciendo mucho daño
1: mencionas algo que me parece muy importante y que es una responsabilidad que recae del lado de padres y madres, que es el hecho de no simplificar las infancias de no mirar a las infancias como con esta perspectiva de pues es un niño es que no tiene idea de las cosas, claro que no, o sea yo creo que es todo lo contrario los niños todo el tiempo se están preguntando cosas y todo el tiempo quizá aunque no lo externen en muchas ocasiones están teorizando acerca de cómo funciona el mundo, están generando sus propias hipótesis y a partir de esas hipótesis Tesis también están generando un montón de dudas todo el tiempo. A mí me ha tocado ver en, en la calle o en el transporte público a niños que voltean y le preguntan a, a sus padres o a sus madres con mucha curiosidad, oye, ¿qué, qué es eso que está en el árbol? ¿O ¿Qué es esto que está pasando? Y me da mucho coraje cuando sus padres o sus madres les responden, no sé, búscalo en el celular. O sea, esa, esa manera en la que, en la que cortan la, la creatividad de los niños, en la que les ponen un tope, en la que simplemente como que los hacen a un lado, como que creen, tienen esta creencia de pues es que eres un niño, no te voy a explicar porque no vas a entender. Bueno, ¿por qué no intentas explicarle primero, obviamente bajo los, unos términos que ellos puedan hacer, eh, hacer suyos, que puedan comprender cómo funciona el mundo para que precisamente alimentes esta, esta forma de, en la que ellos se van a desarrollar y se pueden desarrollar sin tener estas limitantes, ¿no? Sin pensar cosas como es que pues no lo voy a entender o simplemente esto no es para mí, ¿no? Al contrario, creo que se debe incentivar esa curiosidad en las niñas y en los niños, para que crezcan con esta sensación de que sus, lo que piensan y lo que sienten es sumamente importante y de ello pueden desarrollarse cosas maravillosas. Sí, es, esta invitación es para
0: quitar la idea de que hay cosas para niños y cosas para niñas. Me parece que todo es posible para la niñez y que permitamos que exploren desde su inocencia. Así es que lo que dices, yo coincido tanto, eh, a, antes estaba la nana televisión y ahora las tabletas, los dispositivos electrónicos, se han convertido en todo, en su material de juego, qué, qué chulo la verdad sería que lo soltaran un poco y que pudieran explorar incluso con sus propios cuerpos, que treparan, que tuvieran mucha más actividad física, eso sería maravilloso, pero bueno, que, que esto pudiera, estas observaciones, estas invitaciones, les permitan también en casa eh, ...poder implementar alguna de estas... Eh, ...algunas de estas ideas... ...para que las niñas tengan más posibilidades... ...y de manera general la niñez... ...tenga otro tipo de posibilidades... Eh, ...quitarles este estigma... ...que si hay un collar y el niño se acerca... ...y te dice que quiere el collar... Eh, ...pregúntale para qué lo quiere... ...a lo mejor quiere hacer algo... ...quiere construir algo... algo ...parte de su ingenio... ...quiere eh, reproducir ese collar... ...y tú estás suponiendo cosas... ...que, que le van a tergiversar esa idea... Fantástica que puede tener Entonces Que el juego más bien Sea una socialización De libertades Y que te sientas Plena Que te sientas Llena de la magia Porque eso es la niñez Finalmente En esta inocencia Que te sigan Conservando Pero Que te cuiden Esa inocencia Y que sigas creciendo Con mucho respeto Y alejada
1: de violencias Y además ya para cerrar quisiera agregar yo permíteles hablar, permíteles conversar contigo, habla tú con los niños recordemos que toda la percepción que nosotros tenemos del mundo tiene que ver con el lenguaje con la forma en la que nos socializamos a partir de nuestras conversaciones con los demás, pensemos en cómo sería la construcción del mundo de un niño que no tiene con quién hablar, que todo el tiempo solamente está conversando consigo mismo sin conocer otras perspectivas bueno, aquí terminamos el programa del día de hoy, muchas gracias Liz por compartir el micrófono conmigo, les Recuerdo a quienes nos están escuchando que si quieren escuchar otra vez este y algunos otros programas de De la X a la Y, pueden encontrarlos en la página de Ibero 90.9 y en las plataformas de podcast como Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. Nos encuentran como De la X a la Y y también como CIMAC Radio. Nos escuchamos el próximo martes en el 90.9 de FM a la una y media de la tarde y también pueden escuchar nuestra retransmisión todos los jueves en Violeta Radio 106.1 de FM. A las 10.30 de la mañana Yo soy Diana Hernández Y en redes sociales me encuentran como arroba la Diana.
0: Antes de irnos quiero agradecer En controles a nuestras compis A nuestras amigas Lucero Zamora Castillo y a Saraí Yáñez Quienes hacen posible la producción De esta emisión Yo soy Lisbeth Ortiz Acevedo Les invito a que nos consulten este y otros temas En CIMAC Noticias Y nos escuchamos dentro de 8 días Muchas gracias de la X a la Y.
1: Un espacio abierto a la igualdad.